0: Herzlich Willkommen bei Einfach Du, Deinem Berufungspodcast. Mein Name ist Ilka Bricker und ich freue mich total, dass Du heute dabei bist. Als Berufungscoach begleite ich Dich in das Berufsleben, für das Du wirklich hier bist. Und ich freue mich riesig, das heutige Interview mit Dir zu teilen. Ich habe mit Merle Marz gesprochen. Merle war bei mir im Coaching und erzählt Dir heute von ihrer beruflichen Reise. Und insbesondere von ihrem Weg vor Beginn des Coachings zu dem Punkt, an dem sie jetzt heute steht. Heute eben mitten in ihrem eigenen Business als Selbstfürsorgecoach. Und ich finde es so schön zu sehen, zu hören, wie selbstbewusst Merle heute über ihr eigenes Business spricht und wie mutig und mit welch großer Vision auch für unsere Gesellschaft sie für sich selbst und für uns Frauen losgeht. Und wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dann hast du wahrscheinlich schon gemerkt, dass es aktuell nicht so regelmäßig neue Folgen gibt ähm, wie bisher. Aber hör dir in der Zwischenzeit gerne die anderen Folgen an, die es schon gibt gibt und ähm, vernetz dich total gerne mit mir bei LinkedIn oder folg mir bei Instagram. Da bin ich aktuell regelmäßig aktiv. Und nach wie vor ist es so, dass mir der Podcast riesengroßen Spaß macht, Doch je mehr KundInnen ich jetzt gerade im Coaching begleite, desto weniger Zeit bleibt leider für den Podcast. Das wird sich aber in Zukunft bestimmt auch wieder ändern. Und wenn du aber all die Informationen aus all den Folgen, die es schon gibt, verinnerlicht hast, umgesetzt hast und lebst, dann würde ich sagen, bist du schon auf einem sehr guten Weg. Und falls das noch nicht so weit ist, dann hör gerne da nochmal rein. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude und ganz viel Inspiration mit dem Gespräch zwischen Merle Marz und mir. Ich freue mich riesig, heute Merle Marz im einfach du berufungs begrüßen zu dürfen. Also herzlich willkommen, Merle.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, zum Beginn, Merle, du warst ja bei mir im Coaching, du hast dich mittlerweile selbstständig gemacht als Lebenscoach, das habe ich jetzt schon mal vorweggenommen, zu Beginn stell dich gerne einmal kurz vor, wer ist Merle und was genau machst du heute? Ich bin
1: Merle, soweit waren wir schon. Ich bin Psychologin und Resilienzcoach von meinen Ausbildungen her und habe mich eben vor kurzem selbstständig gemacht als Lebenscoach für Frauen und biete neben dem Lebenscoaching an sich auch noch wöchentliche Workshops an, in denen es wirklich ums praktische Machen geht, weil mir das total am Herzen liegt dass wir eben nicht nur reden und denken, das kann ich nämlich auch sehr gut, ich kann sehr gut reden und auch viel denken,
0: mhm. aber eben auch wirklich ins Machen zu kommen. Hast also, du da so ein Beispiel für, was bedeutet ins Machen kommen? Was ist ein Beispiel für, mhm. ich komme ins Machen? Ja.
1: Also jetzt äh, am Beispiel der Workshops geht es mir wirklich darum, zum Beispiel, dass wir alle wissen, dass Achtsamkeit oder auch Entspannung total gesund und super gut ist. Aber es wird nicht unbedingt umsetzen und da eben dann einfach einen Termin zu haben, wo man einfach das dann macht, also Entspannungsübungen, Achtsamkeitsübungen anwendet, um dann auch überhaupt wirklich zu merken, aha, ne, wie fühlt sich das denn an für mich? Aha, das kann sehr gut tun, wenn ich das eben auch mache.
0: Mhm, mh. Super, super wichtig und äh, super wertvoll, dass du das anbietest, ähm, ja, um wirklich das gleich zu erleben und zu fühlen. Ja, um, wir gehen später noch mal tiefer darauf ein, was du jetzt heute machst. Du warst ja nicht immer da. Um, wie war deine dein beruflicher Weg vorher? Du hast gesagt, du bist auch Psychologin. Nach deinem Studium, um, wie ging es dann bei dir weiter? Genau, also eingestiegen ich, äh, sozusagen in den Beruf auch? <lacht> Genau,
1: genau. Ich bin erst einmal ähm, eingestiegen, sag ich mal relativ klassischer Psychologenberuf, würde ich sagen. Ähm, und zwar ähm, habe ich in einer medizinischen Reha für Kinder und Jugendliche gearbeitet und dort war es so, dass ich ähm, sehr viele ja psychologisch viel psychologische Beratungen für Eltern gemacht habe, weil es ja für Kinder und Jugendliche war. Das heißt, da waren fast immer Begleitpersonen dabei und ähm, bei uns in der Klinik gehört es auch dazu, dass wir Schulungen über die Krankheiten der Kinder machen, also Asthma, Neurodermitis und äh, wir hatten dann noch die Nische dabei, frühkindliche Ess- und Fütterstörungen. Mhm. Ähm, Also was völlig anderes, als was ich jetzt mache. (lacht) Und ähm, genau, das war mein erster Job. Ich ähm, habe mir den auch damals nicht so genau ausgesucht, sondern ich wollte eben in eine gewisse Region, ähm, weil in einem groben Umkreis, jedenfalls mein Mann, äh, mein jetziger Mann, eben äh, gewohnt hat. Und das war damals das Auswahlkriterium.
0: Mhm. Genau. Wie war das für dich ähm, in der Arbeit als Psychologin? Du hast gesagt, es war nicht alles optimal. Ähm, was in dieser Arbeit hat dir denn gut gefallen und was aber auch weniger gut?
1: Mhm. Also was ich durch die Arbeit auf jeden Fall gemerkt und gelernt habe, ist, dass ich sehr gerne mit Erwachsenen arbeite, was zum Glück sich dadurch, dass eben auch immer die Begleitpersonen dabei waren, ja schon irgendwo dann einigermaßen gepasst hat. Und ich habe eben auch in dieser Arbeit gemerkt, dass ich dort dann eben in dem dem Setting, in dem ich war, sehr, sehr gerne ähm, insbesondere mit den Müttern gearbeitet habe. es waren halt auch einfach sehr viele Mütter da und etwas weniger Väter klassischerweise mhm. und ähm, dass ich da sehr gerne, das klingt so ein bisschen para- oder komisch vielleicht jetzt, aber ich habe einfach sehr gerne mit den Müttern gearbeitet, die sich, die irgendwo in so einer Überforderung vom Leben, sage ich mal, und die ihrem Leben eben waren. Das war so das, was ich da schon mal äh, mitge- mitgenommen habe dann auch. Mhm. Ähm, und was mir nicht so gefallen hat, war viel... Vieles, was einfach gegeben war mit dieser Stelle dort, mit dieser Klinik, weil die halt so war, wie sie war. Ne? Also ich habe an einer Klinik für Kinder gearbeitet, aber habe festgestellt, ich arbeite gar nicht so gerne mit Kindern zum Beispiel. Mhm. Ich, ähm, es gehörte zu meinen Aufgaben, mich mit diesen medizinischen Krankheiten auseinanderzusetzen und Schulungen zu geben. Aber ich bin ja nun bewusst auch keine Lehrerin geworden. Also habe ich mich da immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, auch mit diesen, äh, mit diesen, mit diesen Aufgaben. Und zum Beispiel auch die frühkindlichen Ess- und Fütterstörungen, davon hatte ich in meinem Leben vorher noch nichts gehört. Und inzwischen weiß ich natürlich immer noch auch viel darüber, weil es war Teil meiner, meiner Aufgabe, da Expertin zu werden. Ähm, aber es war jetzt nichts,
0: ähm, wo ich wirklich Freude dran hatte. Mhm. Okay, so spannend, weil, weil man da ja auch sieht, okay, gewisse Bereiche, gewisse Arbeitsbereiche sozusagen, waren schon gar nicht so verkehrt, ne? sondern im Gegenteil, äh, war schon wirklich das, aber eigentlich waren es sozusagen die Kinder und Jugendlichen, aber die Arbeit mit den äh, Eltern hat dir quasi mehr Spaß gemacht ja. äh, an der genau. Stelle. Ja. ja. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, als wir das erste Mal gesprochen haben, als du überlegt hast, ne, komme ich ins Coaching oder nicht, ähm, ja. da hattest du ja schon den Gedanken, okay, lasse ich den Job hinter mir, äh, ja oder nein. Ähm, wenn du dich noch nochmal zurückerinnerst an den Zeitpunkt, wie ging es dir da und was war so da an Gedanken in dir, ähm, weil das ja auch eine große Entscheidung ist. Mhm. Ja.
1: Also was was sehr spannend war, also auch wenn ich tatsächlich an unser allererstes Gespräch zurückdenke und das war ja ne die, das Kennenlerngespräch, ich glaube eine halbe Stunde hatten wir da ungefähr Zeit, ähm, war das dass ich durch dich durch dieses Gespräch gemerkt habe, dass ich eigentlich das schon wusste. Also das war dann nämlich der Moment, wo ich dann nochmal noch klarer sagen konnte, ja genau, ich gehe diesen Weg. Also auf jeden Fall, so viel wusste ich dann schon, ich werde kündigen. ja, Und nicht nur, ich überlege das, sondern das war dann schon das Ergebnis. Das fand ich damals äh, sehr, sehr cool irgendwie. Also das hat sich für mich richtig gut angefühlt, dann das auch so klar für mich zu sehen und Ah, es war natürlich also ähm, auf jeden Fall auch so eine Umbruchszeit irgendwo schon, also sehr spannend, auch irgendwie mit Unsicherheit natürlich durchsetzt. Was heißt das denn jetzt kündigen? Oh Gott, ne, das macht man doch nicht, wenn man da so einen äh, Job hat, der irgendwie sicher ist und man verdient äh, auch äh, für die Branche ganz gut und so. Also das ähm, war natürlich auch da. Aber es ist auch eben was, wo ich also ganz klar jetzt so sagen kann, ja, es hat sich halt auch so entwickelt. Ne? Also es ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen gekommen, sondern es ist irgendwie, ich stand, war halt in so einem Prozess und das war irgendwo ein Teilergebnis jedenfalls, dass dann irgendwann klar war, okay, ich gehe diesen Weg und ich werde kündigen.
0: Ja. Wow, oh, so schön, dass du das auch sagst, ne? weil das ist ja nie über Nacht so und jetzt kündige ich, sondern es ist ja. ja ein Prozess über eine längere Zeit, genau. dass sich das entwickelt. Und was ich auch so schön finde, dass du sagst, das Gefühl war dann einfach, da und nochmal klarer mhm. und das ist ganz oft so denn ganz oft wenn mich Menschen fragen Eka soll ich das machen oder nicht was sagt denn dein Gefühl und und das ist eigentlich schon der Schlüssel die also ne auch für alle die jetzt zuhören wirklich deinem Gefühl zu vertrauen in dieses Gefühl zu gehen weil der Verstand genau der hat gesagt ach das ist doch ein sicherer Job und ne und das macht man nicht und was okay. denken die anderen und all das was auch immer der, der Verstand sich da ausdenkt Und das Gefühl kennt den Weg. Also ähm, ja, total schön, dass das auch bei dir äh, so war und dass du dann diesem Gefühl auch vertraut hast. Ja. Ja. Ähm, Was würdest du sagen, nach dem Gespräch war ja in dir klar, okay, ich kündige. Was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich hole mir trotzdem noch einen einen Coach an meine Seite Genau. Was hat dich dazu bewegt? Was waren so, so deine Ziele auch fürs Coaching? Also
1: was ich wusste ist, das will ich nicht. Aber was für mich noch nicht klar war, ist, was genau will ich denn eigentlich? Also ich hatte schon auch gerade thematisch äh, schon eine Richtung, einfach auch durch eben durch meine Ausbildung zum Resilienzcoach. Das war für mich nämlich äh, noch während meiner Arbeit äh, meiner vorherigen Arbeitsstelle eine Erfahrung von wow, ja, das, äh, das spricht mich wirklich an. Und das war natürlich auch total schön, weil ich einfach gemerkt habe, ja, diese Themen in meiner jetzigen Arbeit, das, das ist eben nicht das, was mich erfüllt. Und dann wieder die Erfahrung zu machen, boah, das, das spricht mich richtig an. Das war also, das war sehr, sehr gut und sehr wichtig, glaube ich, auch für mich. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> das war nur
0: <noch> die Frage. <lacht> Genau, wir sind eingestiegen mit der Frage, warum du dann, weil ich habe gesagt, du hast dich schon entschieden, den Job zu kündigen, Ja. was dann noch so der Grund, war, weshalb genau. du gesagt hast, ja, ich gehe ins Coaching. Mhm. Genau, also genau das eben, ne? dieses,
1: ja. ich, also was mir da total wichtig war, ich habe jetzt fast vier Jahre diesen Job gemacht und ich glaube, ich bin auch nur so lange in diesem Job geblieben, weil es zum Glück ja Aspekte gab, die mir eben schon gefallen haben, aber es gab eben auch vieles, was einfach für mich nicht gepasst hat und was sich im Endeffekt, wenn ich so jetzt zurückblicke, von Anfang an gezeigt hat und deshalb war es mir auch so, so wichtig, nicht irgendetwas Neues jetzt zu machen und dann bin ich wieder in der gleichen Geschichte drin, sondern eben wirklich da mir Zeit zu nehmen und Raum für mich und da war eben auch für mich total klar, ja, also ich kann mich jetzt schon hier weiter um mich selber drehen und ich kann auch mit Freunden und Familie sprechen, aber das habe ich ja die letzten Jahre auch schon gemacht, das ist irgendwie nicht das, was ich brauche, sondern ich habe mir eben wirklich jemanden gewünscht, der der mit mir, also ne, das ist ja einfach was anderes. Und, und wenn jemand von außen da nochmal objektiv mitguckt und da auch nochmal ganz anders das auch so vom vom Fühlen her begleitet, ja, also wo dann auch alles anders sein darf und mitgehalten wird und so, also das, ja, ich weiß nicht, ob das ganz, <lacht> aber genau.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, wie hat sich dann diese Klarheit Stück für Stück entwickelt oder was hat sich im Laufe des Coachings entwickelt, was waren so, ja, die Schritte oder genau, was hat sich verändert?
1: Mhm. Also ich fand auf jeden Fall total spannend, dass ich ja, ich wusste ja auch nicht jetzt genau, was auf mich zukommt. Klar, du hast ja auch damals schon äh, ne, so ein Outline irgendwie gehabt, von wegen das und das gehört irgendwie dazu. Aber so konkret wusste ich ja gar nicht, was kommt jetzt eigentlich auf mich zu und das war aber eben total gut. Also ne, du, oder wir haben ja angefangen mit dem Blick auf, auf mich, also logischerweise, weil ich war ja auch das Thema, aber irgendwie trotzdem war das, fand ich so, so wertvoll. Ähm, da wirklich nochmal zu gucken, also auch dieses Ganze, was war denn alles schon in der Vergangenheit, was hast du da alles gelernt und für Fähigkeiten erlangt, aber eben dann, also ich würde sagen, sondern noch viel wichtiger war mir tatsächlich dieses mit der Freude, meine Interessen, ne? da auch irgendwo dieser rote Faden, ähm, der sich zeigt, ähm, auch mich selbst nochmal eben zu, zu selbst zu entdecken, äh, ne? Also ja, das, das waren, also das sind Prozesse, die wäre ich alleine auf jeden Fall gar nicht angegangen, auch vielleicht, weil ich es nicht irgendwie gewusst hätte, auch, ich erinnere mich auch noch so genau mit den mit den Werten, als wir ähm, zum Beispiel meine Werte, äh, oder meine Top 5 Werte, als ich dann gesagt habe, die sind so ungefähr, dann hast du gesagt, okay Merle, und wie kannst du die jetzt im Alltag schon leben, und das war, also ne, das also auf die Idee wäre ich ja selber irgendwie gar nicht gekommen zu dem Zeitpunkt, mir sowas, mich sowas zu fragen, weil das war jetzt das, wohin ich streben möchte, auch ein bisschen. Ne? Also es waren auch schon Dinge, die ich lebe, aber eben auch, es also war so eine Mischung oder ist es auch immer noch. Ähm, und das, ja, ist also auch was, was eben immer noch so mich begleitet jetzt, dass es so konkrete Dinge sind, die ich umsetzen kann, ja, also wo ich immer noch mal wieder gucken an, ach ja, was hatte ich mir denn da überlegt, ach ja, stimmt, das könnte ich jetzt, ne, noch mal machen. Mhm. Und das mhm. trifft es eben auch wieder eigentlich, ne, fällt mir gerade auf, also dieses ins Machen kommen ist da auch total mit drin, ne, nicht dieses, ja, ich will irgendwann äh, irgendwo hin, sondern nein, und wie kannst du das jetzt schon machen? Und das ist ähm, auf jeden Fall also ein ne, ne Blickwinkel auch, den den ich sonst so gar nicht gehabt hätte.
0: Total schön, ja. Ich, ich habe dir gestern gesagt, ich hatte auf deiner äh, neuen wunderschönen Webseite das an dieser Stelle mal gesagt, verlinke ich auch total gerne in den Shownotes. Ähm, Nochmal geschaut, da hast du auch deine Werte aufgeschrieben, die Werte, wofür du stehst. Und da habe ich wirklich gefühlt, ja, das sind die Werte, die die ich dir authentisch, ne, wo ich merke, wo ich fühle, ja, die lebst du, wenn ich dich erlebe, wenn ich dich sehe, wenn ich mit dir spreche. Und das ist einfach ja mega schön.
1: Und das Total. ist so ein schönes Feedback, wo ich dann immer denke, okay, okay, dann äh, dann mache ich es äh, schon richtig, weil mir das halt auch so wichtig ist. Ne? Also, ja, das ist mir auch über die letzten Monate nochmal wichtig geworden, zum Beispiel das Thema Authentizität. Das mhm. war mir damals noch gar nicht so wichtig, aber ist mir so im Prozess klar geworden, boah, okay, das hat einen sehr hohen Stellenwert für mich. Ja.
0: Ja, total schön. Und wenn du dann das Feedback bekommst, dass ne, andere Menschen fühlen, dass du deine Werte wirklich authentisch lebst, ähm, ist das doch wunderschön, ja. oder? <lacht> genau. Ähm, und dann, mh, du hast auch gesagt, ich wusste gar nicht so ganz klar, klar hatte ich, ne, hatte ich einen Plan von, ne, von wie wir durchs Coaching gehen, aber so ganz genau wusstest du ja auch nicht, okay, wie läuft es ab? Ne? Was sind ja. jetzt die nächsten Schritte? Was entwickelt sich überhaupt? Ja. Mh, was war denn der Punkt, dass du gesagt hast, ich mach's. Obwohl du vielleicht gar nicht so ganz klar wusstest, okay, äh, was passiert hier überhaupt ganz genau. Warum hast du trotzdem Ja gesagt zum Coaching?
1: Mhm. Ich glaube, ich brauchte das gar nicht, dieses, das wird das Ergebnis sein. Oder ich hatte halt, also ich hatte einfach für mich, glaube ich, ein sehr, sehr großes Vertrauen. Also, nee, ich wusste, ich will das. Also das war irgendwie eh klar für mich. Ich wusste Mhm. schon, bevor ich dich angefragt habe, dass ich das möchte. Ich möchte Mhm. mir einen Coach suchen. Das war für mich total klar. Ich möchte diesen Weg jetzt nicht alleine gehen. Ich möchte mir da Hilfe nehmen, mir Zeit nehmen. Und das, ja, es klingt so ein bisschen blöd, weil wir hatten es gerade auch schon von Perfektionismus im Vorhinein, aber ich möchte es halt doch irgendwie richtig machen oder so richtig, wie es geht. Ich möchte dem Raum geben. Mhm. Und dann... Ähm, haben wir gesprochen und ich hatte auch vorher selber schon äh, deinen Podcast gehört, das war für mich nämlich so der Weg, wo ich gemerkt habe, boah ja, ne, also Ika, mit der, das kann ich mir nicht gut vorstellen. Und dann haben wir gesprochen und äh, und diese dieses, wie gesagt, dieses kurze Gespräch hat mir schon so viel gebracht in dem Moment, dass ich einfach dachte, also eigentlich wusste ich da schon, jo, das wird's eh, aber ich habe mir dann halt noch die eine Nacht oder was genommen, um einfach nochmal drüber zu schlafen so ungefähr und dann also genau, das war, also ich glaube, es war für mich halt schon vorher klar einfach, also, ne, dass ich das auf jeden Fall möchte und dann war unser Gespräch jetzt zum Beispiel da ganz konkret einfach nur die Bestätigung, ja, das, das mache ich jetzt hier mit, mit dir.
0: Okay, also ganz stark finde ich dein Gefühl auch und dein Vertrauen, ja. Ja. das ist das Richtige, fühlt sich einfach richtig an in dem Moment. Ja. Ja, total schön. Ähm, bevor wir jetzt äh, weitergehen in Richtung, okay, ne, was ist bei rausgekommen und wie hat sich das jetzt auch seit dem Coaching ähm, entwickelt bei dir? Ähm, Noch eine Frage, was würdest du jetzt allen raten, die jetzt vielleicht auch zuhören und überlegen, hm, soll ich ein Coaching machen oder nicht? Für wen würdest du sagen, ist so ein Coaching hilfreich? Genau, und für wen vielleicht auch nicht. Mhm. (lacht) Hm. Ich finde es sehr
1: spannend, weil meine Grundaussage für ungefähr jeden, also nein, meine Grundaussage ist, und bleibt wahrscheinlich auch für den Rest meines Lebens, glaube ich, tatsächlich in dem Fall, dass jeder Mensch davon profitiert, ein Gegenüber zu haben. Und ein Gegenüber im Sinne von, also ja, Freunde und Familie sind wirklich wertvoll, das ist gar keine Frage. Aber es ist einfach nicht vergleichbar, ähm, wenn man so einen Gegenüber hat, der eben einfach nicht in, in der eigenen Geschichte mit drin ist, äh, sondern eben auch irgendwo da objektiver sein kann, den Blick nur auf dich richtet, ne? weil deine Freunde, deine Familie sind haben immer irgendwie auch mit damit zu tun. Die sind eben mit dir verbunden. Das beeinflusst die auch, was du machst oder nicht. Und deshalb, also tatsächlich bin ich davon überzeugt, ich meine, ich bin auch Psychologin, das heißt, ich würde auch, oder ich vertrete auch die Meinung, dass es jedem Menschen gut tun würde, tatsächlich Psychotherapie zu machen, weil ich glaube, ja, das wäre auf jeden Fall auch gut. Und äh, trotzdem gibt es bestimmte Prozesse, wo eben ein Coach ähm, genau das Richtige ist, ja, wie zum Beispiel jetzt für mich in meiner Situation vor ein paar Monaten mit dir, ähm, aber auch in anderen Situationen. Also ich glaube, da ist das wichtig, also ich würde sagen immer unbedingt erlaube dir, ähm, da jemanden mit reinzunehmen und es nicht alleine machen zu müssen. Und was genau dann in deiner Situation das Richtige ist, ist dann noch das andere, ob es ein Coaching ist, ob es irgendwie Therapie ist oder so. Aber äh, mein, meine Grundüberzeugung ist, dass es immer richtig und gut ist und hilfreich und eben hoffentlich Leichtigkeit mit reinbringt, Hilfe zu suchen und anzunehmen.
0: Hm. Und sich dann erstmal zu erlauben, wirklich diese Hilfe auch anzunehmen, ne? mhm. und sich Hilfe an seine ja. Seite zu holen. Das ist ja, erinnere ich mich auch bei mir, ne? das erste Mal so, okay, darf ich das so? Ja. Mirne, ja. 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 du arbeitest heute als Lebenscoach. Ähm, wie hat sich das entwickelt, dass du gesagt hast, okay, ich gehe genau in diese Richtung und wem hilfst du genau und bei welchen Themen, wo, wo bist du genau unterstützend an der Seite von anderen Menschen? Ja. Heute.
1: Also ich habe ja schon gesagt, angefangen hat es für mich irgendwo vom Thematischen her ähm, mit meiner Ausbildung zum Resilienzcoach, dass ich gemerkt habe, boah, das ist ja genau das, Thema irgendwie, wo ich hin möchte. Ich möchte präventiv arbeiten. Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen gesund sind und bleiben und gar nicht erst krank werden. Und ich habe dann gemerkt, ja, Resilienz, ich kann das auch gar nicht so ganz meinen Finger drauf legen, weil mir ist die Resilienz total wichtig, aber ich habe eben für mich gemerkt, das in den Vordergrund zu stellen, passt irgendwie nicht für mich, sondern für mich ist es vielmehr die Selbstfürsorge, das ist das, was irgendwie mein Herz höher schlagen lässt, so ungefähr. Und ähm, das darum dreht es sich auch ganz, ganz viel bei mir, um die Selbstfürsorge. Und trotzdem, äh, oder ja, und, und ich bin aber eben Lebenscoach. und da war ein, ein prägnanter Moment, dass ich irgendwann ähm, zu, zu, zu einer Freundin gesagt habe bei mir geht es ums Leben und ich also ich kann mich nicht auf Selbstfürsorge oder Resilienz beschränken oder so fühlt sich das dann für mich an weil ich also ich, ich kann mir ich kann mir nicht nur irgendwie irgendwas kleines angucken, sondern ich, ich muss mir die Fülle angucken dein ganzes Leben. Mhm. Ähm, Genau, von daher, da, also das, ja, das ist sozusagen so die Hinführung zum Lebenscoaching, weil ich ursprünglich äh, war ich zum Beispiel auch etwas abgeschreckt vom Live-Coach, das war so, wo ich so dachte, äh, das macht irgendwie jeder, das will ich auf jeden Fall nicht und es liegt mir auch tatsächlich am Herzen, mich eben Lebenscoach zu nennen, weil ich finde, wir haben auch schon sehr schöne Wörter im Deutschen und müssen nicht immer alles vereng- verdenglischen. Mhm. Ähm, Und genau das ist es eben auch, was ich jetzt anbiete. Also von den Inhalten her, die ich produziere, dreht sich ganz viel um Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Resilienz, weil die Resilienz steckt da überall mit drin. Mhm. Ähm, Und das Coaching, was ich anbiete, ist aber eben ein Lebenscoaching, weil, weil du mit deinem ganzen Leben kommst, ja, also das gehört eben alles zu dir und wenn wir uns zusammensetzen, dann hat das auch alles, muss irgendwie mit angeguckt werden. Mhm. Ähm Genau, also das ist mir einfach total wichtig, dass dass das auch alles irgendwo mit einbezogen wird. Natürlich werden dann trotzdem Schwerpunkte gesetzt. Was ist jetzt gerade aktuell? Was beschäftigt dich? Aber genau das das Ganze anzuschauen, das liegt mir total am Herzen. Und genau das ist eben auch dann Teil des Lebenscoachings, was ich anbiete in verschiedenen Paketen, dass wir eben anfangen auch wirklich erstmal uns dieses ganze Leben anzuschauen, ja, wie sieht es denn gerade aus? Wie lebst du denn gerade dein Leben? Und dann im Laufe des Coachings uns eben irgendwann auch die Frage stellen, okay, und wie, wie möchtest du denn dein Leben leben? Ja, und, und kommt, stimmt das überein? Was sind da irgendwie die Diskrepanzen? Mhm. Und ähm, was mir eben auch tatsächlich, glaube ich, durch unser Coaching so sehr ans Herzen nochmal besonders gewachsen ist, eben dieser Blick auch wirklich auf die Person nochmal und zu gucken, was was sind deine Interessen? Woran hast du Freude? Was sind deine Werte? Weil ich glaube, dass das total wichtig ist, damit wir dann eben auch zu diesem, ne also gucken können, okay, haut das auch hin, so wie du dein Leben leben möchtest? Ist das irgendwie alles im Einklang? Hast ja. das zusammen? Ähm, und was natürlich ich dann da ganz besonders mit reindringe, sind eben ja meine Themen. ja Selbstfürsorge und Achtsamkeit, das ist das, was mir am Herzen liegt und was ich mir für jeden von uns wünsche. Mhm. Und genau, das ist, sage ich mal, der, der Coaching-Teil. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich eben außerdem diese Workshops anbiete, ich habe sie spüren, erleben genannt, weil das genau das ist, was ich mir wünsche, Ja, dass wir eben wirklich spüren und auch erleben. Genau, also ich habe meine Workshops spüren, erleben genannt, weil eben, ne, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, mir das so am Herzen liegt, ergänzend zum Coaching oder auch einzeln, ja, wenn du sagst, ich brauche jetzt gerade kein Coaching, aber ich will mir was Gutes tun, dann kann das ein Termin sein für dich, wo du eben wirklich in dich investierst, indem du diesen Termin einmal die Woche hast, um wirklich zu machen, um Achtsamkeitsübungen, Entspannungsübungen und was mir noch so alles Schönes dazu einfällt, zu machen. Das heißt, ich leite das an und wir gemeinsam im Kreise unter uns Frauen machen das, und kommen ins Spüren, ins Erleben und ich glaube, das ist wirklich der Weg, dass wir Dinge erleben, wirklich, ja, also wenn ich dir jetzt erzähle, wie gut das ist, dann dann bringt das nicht unbedingt was und ich bin auch, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin keine Lehrerin, das heißt, das ist auch einfach nicht mein Weg.
0: Mhm, genau. Mhm. No. Ja, total schön, dass du auch das ganz klar hast, was will ich eigentlich nicht? Was macht mir keine Freude? Dies Lehrerin sein und ne, das ist nicht deins. Du machst es auf deine Art und Weise und leitest dann in dem Fall eher an oder bist als Coach begleitend da, ja. statt genau, als Lehrerin vorne zu stehen sozusagen. Ja. Ähm, auch das ist total wichtig, ne zu wissen, was will ich eigentlich nicht. Ähm, genau. Und dann auch klar zu sagen, um dann auch klar sagen zu können, was will ich denn? Ja. Ähm, das klingt total schön. Melle, wenn jetzt Menschen hier zuhören und denken, oh, Achtsamkeit, Selbstfürsorge, ja, da könnte ich wirklich mal was tun. Ähm, sind die Menschen, die zu dir kommen, sind sie sehr gestresst, sehr quasi weit weg von sich selbst? Oder was für Herausforderungen haben die Menschen gerade, dass sie sagen, oh, Melle, ne, ich komme mal zu dir in den Workshop oder ins Coaching? Ähm, genau. Ja. Mm. Also ich würde natürlich sagen, dass
1: fast jeder einfach kommen kann und darf, egal wo, wo du gerade stehst. Und trotzdem, klar, ähm, habe ich uns Frauen vor Augen, die wir einfach sehr viele Rollen zum Beispiel haben. Ja, wir sind ähm, oftmals, also wir sind auf jeden Fall irgendwie Töchter, wir sind vielleicht auch Schwestern, wir sind vielleicht Partner, Ehefrauen, wir sind auf jeden Fall auch Freundinnen. Wir sind irgendwie Arbeitnehmerinnen oder Arbeitgeber oder irgendwie jedenfalls wahrscheinlich tätig, eventuell auch noch Mütter und was es sonst noch so alles gibt, was auch noch ähm, zum Frausein jedenfalls dazugehören kann. Und ich habe schon, oder ja, also ich kenne es von mir selber und habe auch den Eindruck, dass es eben in unserer Gesellschaft so ist, dass gerade wir Frauen da eine, eine sehr große... Ja, ich würde schon auch sagen, teilweise Last tragen, ja, weil wir uns um sehr viel kümmern, sehr viel im Kopf haben und äh, klar, da bin ich jetzt auch durchaus im Klischee drin, ne, keine Frage und trotzdem ist meine Erfahrung, dass es einfach wirklich sehr auf äh, zutrifft in der Realität und gerade deshalb ist es mir auch so wichtig, da einen Raum zu bieten, für für diese Frauen, um sich auch wieder zu besinnen. Ja, wie du schon gesagt hast, ja, oft ist da einfach super viel Stress, aber auch einfach Druck durch diese ganzen Erwartungen von außen. Und natürlich haben wir auch viele Erwartungen äh, in uns. Ich glaube, es sind einfach unheimliche, viele von uns sind ähm, Perfektionistinnen, äh, mich eingeschlossen auf jeden Fall. Es ist auch immer wieder was, wo ich mit zu tun habe. Und... ähm, Genau, deshalb, ja, natürlich, ich glaube, oft ist es so, dass wir gerade zum Beispiel ein Coaching äh, in Anspruch nehmen, wenn, das klingt so, also wenn wir es sozusagen nötig haben, also wenn da irgendwie ein Moment kommt, wo wir sagen, okay, jetzt brauche ich das. Mhm. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch ähm, für jeden etwas ist oder jede schon eben vorher, wenn wir einfach sagen, hey, ich ich wünsche mir da nochmal was anderes. Und das darf beides sein. Ja. Und das ist eben auch ähm, mein, mein Wunsch, auch insbesondere eben mit spürenden Erleben, dass das was ist, was ich mir selber schenke.
0: Mhm. Mhm. So schön. Ja. Ja. Du hast es schon angesprochen, ne? Was du als Gesamtes auch verändern möchtest, ne? In, in was für einer Welt wir leben. Könnten. Ähm, machst du dieses Bild noch einmal wie zeichnen, sage ich jetzt mal, ja. mit deinen Worten, was du wirklich mit deiner Arbeit insgesamt verändern möchtest?
1: Ja. Also mein Ziel für, für ich würde sagen, jeden Menschen, aber eben auch insbesondere eben uns Frauen, ist, dass jede von uns wirklich gesund und stabil durchs Leben gehen und sich wohlfühlen kann und darf und die Gesellschaft, in der wir eben leben, zeichnet, ja, oder ja, ähm, in der Gesellschaft, in der wir leben, wird zum Beispiel Selbstversorge, glaube ich, sehr oft als Egoismus abgetan und das ist, das was also da könnte ich mich richtig drüber aufregen, weil das so wichtig ist und das ist wirklich mein Ziel oder mein, mein Wunsch ja für, für uns als Gesellschaft, für die Zukunft, am liebsten ab äh, gestern, dass eben wirklich Selbstfürsorge die Regel der Standard ist, dass das einfach dazugehört und vorausgesetzt wird, ja natürlich sorgst du gut für dich und natürlich sorgst du erstmal für dich, bevor du dann wieder den anderen hilfst. Das darf ja beides sein. Ja, natürlich wollen wir auch eine hilfsbereite und freundliche Gesellschaft sein. Und das liegt mir auch total am Herzen. Und dennoch stehe ich an erster Stelle. Und das ist was, was ja total verpönt ist. Ich habe gerade gemerkt, oh Gott, das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt. So ging es mir gerade selber. Ja? Aber doch, wir ja. dürfen selber an erster Stelle stehen. Weil wenn, ja, also ein Beispiel einer Mutter, wenn, wenn es der Mutter gut geht, dann kann sie wirklich gut für ihre Kinder sorgen. Und das ist auch das, was wir uns alle wünschen. Also, Aber irgendwie, es fängt halt bei uns an.
0: Mhm, mhm. So schön. Ich habe gerade mehrere Male Gänsehaut bekommen. Vielen Dank, Merle, für deine Vision, ne, für die du losgehst ähm, ja. und die du lebst, ja, indem du vielen, vielen Frauen hilfst ähm, auf unterschiedlichen äh, Wegen. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Merle. Ähm, Gibt es noch abschließend was, was noch fehlt, um das Bild so rund zu machen, was du noch gerne ergänzen möchtest zu unserem Gespräch, bevor wir gleich zum Abschluss kommen?
1: Hm. Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt, was was mir am Herzen liegt. Ich glaube, das hat man auch
0: gemerkt. Total, total. Ja, vielen, vielen Dank dir, Merle. wie kann jetzt ne, die ZuhörerInnen, ähm, wie können sie am besten Kontakt zu dir aufnehmen, wenn sie sagen, boah, da möchte ich mehr erfahren über Merle, ähm, über ihre Angebote? Ja. Der beste Weg. Genau, also es gibt
1: ähm, zwei Wege, würde ich sagen, am leichtesten Kontakt zu halten. Und zwar ist das einerseits mein Instagram-Account, merle.martz auf dem ich einfach sehr aktiv bin und auch viele Inhalte schon ähm, kostenlos teile. Und außerdem kannst du dich über meine Website anmelden für meinen Newsletter Worte von Herzen, der äh, einmal im Monat in deinem Postfach flattert, also auch kein Spam oder so, würde ich sagen, sondern wirklich ähm, nicht so oft, bei mir das auch wichtig war. Und wo du aber auch einfach nochmal auf dem Laufenden bleiben kannst und auch noch ein bisschen explosiver als äh, bei Instagram, da erfährst du auf jeden Fall als erstes, wenn es was Neues gibt. Und grundsätzlich alle Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf jeden Fall auch auf meiner Website. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, du kannst aber auch einfach das Kontaktformular ausfüllen und davon abgesehen kannst du eigentlich alles direkt dort buchen. Das war mir auch sehr wichtig, dass es einfach und leicht für meine Kundinnen ist.
0: Super schön. Vielen Dank, Merle, für deine Zeit. Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich und authentisch ähm, auch einer deiner Werte ähm, ja, hier geteilt hast, was dein Weg war, was du heute machst, warum du das machst, was dein Antrieb ist. Ähm, ganz herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> ich hoffe sehr, dass du ganz viel Inspiration und neuen Mut für dich aus dem Interview mitnimmst. Schau unbedingt bei Merle vorbei. Alle Links zu ihr packe ich dir in die Shownotes. Und wenn du jetzt beim Hören gespürt hast, dass auch du endlich glücklich und erfüllt in deinem Berufsleben sein willst, sei es in einer Selbstständigkeit wie bei Merle oder oder in einem zu dir passenden Beruf als Angestellter, als Angestellter, dann sichere dir am besten jetzt gleich ein unverbindliches Gespräch mit mir unter ilkapriker.de/termin und wir besprechen dann, wie ich dir ganz individuell am besten helfen kann, deine Ziele zu erreichen und dich zu trauen, wieder auf deine innere Stimme zu hören. Also, bis ganz bald, alles Liebe für dich, deine Ilka.